0: So, ich bitte, die Ordnung und die Aufmerksamkeit
1: herzustellen. Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen.
2: Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne.
3: Ja, das fürchte ich schon.
1: Hallo und schönen guten Tag, hier ist der Bundestalk, der Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Alle zwei Wochen reden wir hier über Themen aus der Bundespolitik, über Dinge, die wir wichtig finden oder die uns aufregen. Heute ist Mittwoch, der 6. Juli und der Bundestag steht kurz vor der Sommerpause. Ein guter Zeitpunkt also, um auf die ersten acht Monate der Ampelregierung zurückzublicken und zu fragen, was im Herbst angesichts von Krieg, Corona und möglichem Gasnotstand passieren könnte. Ich bin Sabina Amordi, ich bin im Parlamentsbüro der TAZ für die Union zuständig und bei mir sind
3: Jasmin kallarik zuständig für die FDP.
1: Tobias Schulze, zuständig für die Grünen.
4: Stefan Reinecke, für die SPD zuständig, ein bisschen für die Linkspartei.
3: Und Anna
0: Lehmann, zuständig für SPD-Kanzleramt und für das Organisatorische im Parlamentsbüro.
1: Seit der Wahl steht die Regierung ja unter einem Wahnsinnsdruck. Also wir haben Corona, der Krieg in der Ukraine, jetzt die Inflation, der drohende Gasnotstand. Eine Krise türmt sich quasi auf die nächste. Ähm, ich würde gerne ein bisschen ungewöhnlich anfangen mit der Frage, wie sich die Bundesregierung bislang geschlagen hat. Und zwar, vielleicht kann jeder von euch mal zwei Sachen sagen. Eins, was gut lief und eins, was nicht so gut lief. Wer will anfangen? Freiwillige vor.
4: Ja, ich kann anfangen. Also was nicht gut lief, ist ja vollkommen klar, dass die Impfpflicht, also das war ein Riesendesaster, muss man sagen, also für die Ampel, ne, das äh, war ja knapp vor Auseinanderfliegen und was gut lief, war eben danach im Grunde um die 100 Milliarden. Also ich würde sagen, wenn diese 100 Milliarden Sondervermögen Bundeswehr, wenn das genauso gelaufen wäre wär wie die Impfpflicht, dann würden wir jetzt nicht über die Zukunft der Ampel reden, sondern wäre die Regierung wahrscheinlich auseinandergeflogen.
1: Zustimmung, Ablehnung, andere Beispiele? Ich, ich
2: würde sagen, das Sondervermögen lief schlecht. Ähm, also klar, es gab ein Ergebnis, aber wie man zu dem Ergebnis gekommen ist, war es ja nicht so sehr kooperativ. Gerade für die Grünen war es ja halt ziemlich bitter, dass deren Änderungswünsche komplett rausgeflogen sind. Und ich glaube, auf Dauer wird das so auch nicht gut gehen, weil selbst die Grünen irgendwann wenn man nicht mehr, nicht mehr freundlich sind und nicht immer die, die Backe äh, herreichen. Ähm, was gut geklappt hat, die haben ja obwohl es nicht immer toll läuft in dieser Ampel und sie sich nicht alle mögen, enorm viel gemacht einfach. Äh, heute Morgen haben die Grünen das mal aufgezählt, ich glaube über 50 Gesetze, wenn diese Woche rum ist, beschlossen seit Beginn der Le Legislatur, das ist schon extrem viel.
1: Und was ist davon gut, von den Gesetzen?
2: Was davon gut ist, ähm, also wir haben im Energiebereich die 50, Beschleunigung der, der Erneuerbaren, klar, da ist noch mehr drin, ähm, da wurde auch gebremst von der einen oder anderen Partei, aber es ist schon ein enormes Paket.
3: Ja, also Corona-Politik würde ich dir auch zustimmen, äh, Stefan. Und dann würde ich einfach nochmal aus dem Fachbereich äh, Wohnen vielleicht was zusteuern. Da ist es auch nicht gut gelaufen. Da sind ja auch die ähm, grundsätzlichen Vorstellungen liegen da sehr weit auseinander. Und es gab da zum Beispiel Streit aus, um das Vorkaufsrecht, das kommunale Vorkaufsrecht. Das wurde ausgesetzt ähm, durch ein ähm, Urteil des ähm, Verfassungsgerichts in äh, Verwaltungsgerichts in, in Leipzig. Und ähm, Grüne und SPD möchten das wiederherstellen und die FDP blockt da gerade. Und es gab da jetzt einen, einen Entwurf schon aus dem Ministerium, aus dem Bauministerium und es liegt jetzt beim Justizministerium und das geht irgendwie nicht so richtig voran. Anna, was gut,
0: was schlecht? Gut glaube ich, liefen glaube ich alle Themen, die mit gesellschaftlicher Modernisierung zu tun hatten, beispielhaft die Abschaffung des Paragraphen 219a. Ich würde auch sagen, dass man sich jetzt so schnell auf eine Wahlrechtsreform Einigen konnte, sie ist zwar noch nicht durch, ist positiv. Was nicht so gut läuft, beziehungsweise was zu Schwierigkeiten führen könnte, ist das Thema Finanzen. Alle ähm, Konflikte wurden bisher mit Geld zugekleistert, möglich durch die erneute, Sch aus, äh, durch die erneute Aussetzung der Schuldenbremse. Und das äh, soll ja im nächsten Jahr anders werden, dann soll die Schuldenbremse wieder eingehalten werden. Und äh, dann würde ich sagen, werden die Konflikte und die Brüche innerhalb der Koalition noch stärker zutage treten.
4: Also vielleicht was zum Sondervermögen, weil Tobi hat ja gesagt, das wäre so ein Beispiel für äh, Malus in dieser Regierung. Ich habe das ja eher als positiv, dass es geklappt hat. Und ich sehe, vielleicht können wir dabei kurz bleiben, also ich sehe, das ähm, war zwar ein bisschen putschistisch von Scholz, also am 27. diese Zeitenwende-Rede, von der niemand was wusste. Also im Verfahren ist das äußerst kritikwürdig, aber vom Ergebnis würde ich sagen, nicht so schlecht. Äh, was wäre die Alternative gewesen? Das, was Anna gerade gesagt hat, diese äh, finanziellen Engpässe, die hätte es dann sofort gegeben. Das heißt, diese ganzen SPD-Projekte, sozialen Projekte, werden im Grunde genommen sofort hinten runtergefallen, wenn man das aus dem laufenden Haushalt hätte finanzieren wollen. Und diese Konstruktion mit dem Sondervermögen ist schon ein bisschen tricky, aber sie funktioniert, meiner Ansicht nach. Und dass man mehr Geld für Verteidigung braucht, dass Deutschland auch internationales Signal senden musste, nach dem Überfall auf die Ukraine, dass Deutschland mehr für Verteidigung tun will, scheint mir naheliegend.
2: Ich würde auch nicht sagen, dass Sondervermögen an sich ist das Problem. Auch wenn man bestimmt lange rechnen und diskutieren kann, müssen es denn wirklich 100 Milliarden sein oder wie viel und wofür und so weiter. Ähm, aber der Punkt ist ja, dass die Grünen sehr stark gemacht haben im, im ganzen Prozess. Wir müssen ja auch was tun für Cybersicherheit und, und all das. Da muss richtig investiert werden. Ähm, ich glaube, da kommt man jetzt auch nicht mehr dran vorbei weil sie das Thema so groß gemacht haben. Aber anders als sie wollten und als abgesprochen war, ist das eben nicht im Sondervermögen. Da hast du also direkt ähm, dann doch nochmal 10, 20 Milliarden oder sowas für einen anderen Bereich, die doch aus dem normalen Haushalt wiederkommen müssen. Ähm, so, und da wird es in den nächsten Jahren ja ohnehin schon knapp.
1: Ja, das war das Zugeständnis an die Union, die wollte das ja unbedingt. Ne? Genau, das ist mhm. ja das
2: Problem, wenn man, wenn man äh, lauter Projekte hat, bei der die Koalition die Opposition mit dabei haben muss, ähm, dann wird es auf Dauer schwierig.
4: Du kennst dich ja viel besser aus bei der Finanzierung der Bundeswehr, aber äh, ist es jetzt nicht so, wenn man sich das anguckt, was der NATO-Gipfel beschlossen hat und diese 15.000 Soldaten, die Deutschland im Baltikum äh, haben soll, so 1.500 waren jetzt eine äh, Herausforderung, weil er gesagt haben, schaffen wir nicht. Also ist nicht unter dem Aspekt, sind diese 100 Milliarden da nicht nötig?
2: Mehr Geld ist auf jeden Fall nötig. Ähm ich kann jetzt nicht beziffern, es wirklich die 100 Milliarden. Also das man, man fällt mir einfach zu schwer, da stecke ich nicht tief genug drin. Ähm, so, dass man aber sagt, sagt weil in der Vergangenheit zu so viel schlecht gelaufen ist, so viel Geld dort vergeudet wurde durch schlechte Strukturen und so weiter, ähm, kann man ja lange drüber jammern, aber das Ergebnis ist jetzt nun mal, dass es gewisse Lücken gibt. Und dann zu sagen, ja, jetzt braucht man mehr Geld, da bin jetzt schon zustimmt. Grundsätzlich mhm. war das schon richtig.
0: Und außerdem werden mit diesen 100 Milliarden, also was ja immer bemängelt wurde, war das Beschaffungswesen ein ineffizientes, überbürokratisiertes System. Und in genau dieses System, was, wenn man von einer Pipeline, also wenn man das Bild einer Pipeline hat, die an äh, 100 Stellen leckt, dann werden diese 100 Milliarden jetzt in eine Pipeline äh, gestopft, die überall leck ist oder die ähm, zig Abzweigungen und Bindung hat, wo keiner drüber, keiner, keiner durchsieht, wohin die eigentlich verlaufen.
2: Ich glaube, da muss man jetzt mal Abwarten. Am Ende wird man erst im Rückblick in fünf Jahren wahrscheinlich sagen können... Äh Wurde das Geld verschwendet oder wurde es jetzt richtig eingesetzt? Ich finde, es gibt schon Anzeichen, die positiv sind. Ähm, wenn man sich mal anschaut, die Liste der Sachen, die jetzt gekauft werden sollen, das sind größtenteils nicht mehr diese diese ganz speziellen Sonderwünsche, die früher immer das Problem gemacht haben, ähm, wo dann der Schützenpanzer am besten noch fliegen sollte und unter Wasser und etc. Also was Sonderwünsche, die einfach alles teurer gemacht haben. Ähm, sondern es wird jetzt sehr viel gekauft, was einfach schon fertig ist, auf dem Markt verfügbar, wo man so viel nicht falsch machen kann. Ähm so, andererseits, ja, gibt auch, gibt auch gegenteilige Anzeichen. Jetzt gibt es zum Beispiel das Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz, das, das verabschiedet, das
0: yeah, wird verabschiedet
2: sein, <lacht> wenn, ganz wenn der Podcast. <lacht> <lacht> ja,
4: schnelle
0: ich, Waffengesetz. Sagen wir doch schnelle Waffengesetze. Schnelle, schöne
4: Waffengesetz.
2: Also da ist das Ziel auch, ähm, irgendwie die Verfahren äh, zu straffen, zu schauen, dass das Geld schnell und besser ausgegeben werden kann, wo aber Transparency International zum Beispiel sagt, ähm, ist aber auch kritisch, weil da ähm, die, die Beschwerdemöglichkeiten vor Gericht von unterliegenden, unterlegenen Unternehmen abgebaut werden und dadurch könne Korruption sogar ähm, ja, eher Auftrieb bekommen. Also am Ende, man, man wird es jetzt im Rückblick sehen.
1: Bevor wir jetzt äh, ein Thema nach dem nächsten durchdeklinieren, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und zwar zum Anfang des Ganzen. Also Koalitionsverhandlungen und so. Nach den 16 Jahren Merkel und dieser langen GroKo-Zeit stand die Ampel ja für was Neues. Neuer Stil, neuer Inhalt, Aufbruch irgendwie. Mehr Fortschritt wagen, Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Das ist das Motto, was über dem Koalitionsvertrag steht. Ist davon noch irgendwas übrig?
4: Naja, also man muss sagen, das stimmt ja dass noch nie eine Regierung in so kurzer Zeit mit solcher so einem Hagel von Krisen in so einer Verdichtung konfrontiert war. Und insofern jetzt zum Nachhinein zu sagen, der Koalitionsvertrag, ja, das ist, da ist die Zeit drüber weggegangen einfach. Also ne, das. Kann man
1: vergessen, ab in die Tonne?
4: Nee, ich meine, sie haben das ja geschafft, das steht ja auch auf, auf der Haben-Seite, denke ich, das hat Tobi ja, glaube ich, schon erwähnt. Das dass gelungen ist, Lindner zu überzeugen, diese 60 Milliarden ähm, aus diesen nicht verbrauchten Corona-Mitteln für Klima äh, zu verwenden. Also das ist ja so eine finanzielle Basis dieser ganzen Geschichte. Und das ist, steht, glaube ich, unter Positiven. Die gesellschaftspolitischen Initiativen, das hat Anna erwähnt, also Gesetze, da gibt es ja auch relative Einmütigkeit. Jetzt sieht man jetzt von Pferde Attermann oder so, Kleinigkeiten, aber eher am Rande würde ich sagen: ab, gibt's da schon äh, Fortschritte? Und Aber dominiert ist das Ganze natürlich vom Krieg.
0: Man kann ja sagen, dass einige, ich würde sagen, der Koalitionsvertrag ist nicht in der Tonne, sondern äh, einige Projekte sind sogar dringender geworden, wie zum Beispiel die Notwendigkeit des Umbaus zu erneuerbaren Energien, eben um sich von den fossilen Energiequellen, vor allen Dingen aus Russland, unabhängiger zu machen. Und äh, ich rechne damit, dass das mit Hochdruck betrieben wird, obwohl es natürlich auch diese Brückentechnologie Gas, obwohl jetzt neue LNG Terminals gekauft werden, obwohl das äh, obwohl Gas wichtiger wird, Gas aus anderen Quellen. Was schwieriger wird, Gerechtigkeit. Das wird unter dem Druck der engen Finanzen schwieriger auszubalancieren sein. Hier werden ganz klar Interessenskonflikte auftreten. Und da wird man sehen, wie sich die einzelnen Partner, können wir ja nochmal durchdeklinieren, mit ihren Lieblingsprojekten im Koalitionsvertrag dann durchsetzen. Ich würde sagen, da steht die Schuldenbremse und die die FDP befürwortet und einhalten will und äh, das, äh, das absolute No-Go zur Steuererhöhung gegen teure Projekte wie, die äh, wie, die, wie das äh, Bürgergeld und die Kindergrundsicherung. Mhm.
1: Ja, lass uns da später, äh, später drauf kommen, weil ich würde gerne einmal irgendwie den Ist-Zustand und dann, was steht eigentlich im Herbst an?
2: Ja, ich, ich würde ja sagen, ähm, dieser angebliche tolle neue Stil der Ampel, von dem im Herbst so viel die Rede war, von, von dem ist ja im Moment wirklich nicht mehr viel zu sehen, also sehr, sehr kooperativ und, und freundlich und zugewandt wirkt das nicht, sondern schon eher sehr brüchig. So ein
1: Selfie würden sie nicht nochmal hinkriegen, schätze ich, die vier.
2: Wahrscheinlich nicht, da gäbe es ein paar Punkte, die das ausgesortiert werden müssten, aus welchem Winkel und so weiter. Aber ich, ich glaube, es liegt vor allem daran, dass das schon im Herbst ähm, natürlich ein Stück weit alles überhöht wurde. Ähm, wenn du eine Koalition hast, die so lagerübergreifend ist, ähm, Klar, das passt da nicht richtig zusammen. Dann brauchst du große Erzählungen und musst da ein bisschen schöne Farbe drüber machen. Das haben die damals gemacht. Ähm, so und das geht dann aber halt auch nur so lange, das aufrecht zu erhalten, bis dann noch irgendwann die Wirklichkeit kommt, der Koalitionsvertrag alleine nicht mehr nicht mehr als Anleitung funktioniert. Ähm, ja, dann werden die Brüche halt sichtbar.
3: Ja, genau. Ich glaube, ich sehe das ähnlich, dass das eigentlich schon vorprogrammiert war, dass diese Anfolge... Anfangseuphorie sich nicht durchhalten lässt und dass jetzt Unterschiede zutage treten, das war glaube ich von Anfang an klar und das ist jetzt auch so, aber ich glaube jetzt auch mit Blick auf die FDP wird die Zukunft spannend, weil die sind gerade in einer sehr, sehr schwierigen Situation innerhalb dieser Ampel und ich glaube, sie können eigentlich auch nur darauf reagieren, indem sie sich stärker profilieren und äh, sich auch absetzen von den anderen beiden Parteien, aber gleichzeitig dürfen sie die Ampel als solches ja auch nicht gefährden. Das kann, kann auch riskant sein für die FDP und das wird, glaube ich, ähm, interessant in der nächsten Zeit.
1: Fangen wir mal, äh, wenn wir das vielleicht einmal so durchgehen, fangen wir mal mit Scholz an. Ist mhm. ähm, ja als Kanzler der wichtigste Mann und äh, der hat ja diese Zeitenwende Rede gehalten so einen richtigen Wumms da hingelegt und seitdem hat er aber ist der Ruf des äh, Zauderos Zögerers wieder zurück. Dazu ist er ein wirklich schlechter Kommunikator, hinter das erstere würde ich vielleicht ein Fragezeichen machen, hinter das zweitere... Eher nicht, aber vielleicht seid ihr da anderer Meinung. Aber vielleicht könnt ihr einfach mal sagen, macht ihr eigentlich seinen Job gut aus eurer Sicht? Also ihr beiden jetzt, Stefan, Anna, die besonders den Kanzler beobachten?
4: Also ich bin total positiv überrascht von Scholz. Ich war ja nie so ein Anhänger von Scholz, also wirklich nicht. Der kam mir immer
1: Also wenn jetzt hier alle die Blicke sehen könnten, das wäre auch eine schöne Information, <lacht> aber wir lassen erst mal Stefan weiter Also reden. ich
4: fand, hab nie viel von Scholz gehalten eigentlich, weil er immer so ein SPD-Rechter war und, und Hamburg und äh, damals dieser... Einsatz und das Autoritäre. Und ich finde, dass seit er als Kanzler kommt er mir viel ähm, positiver und reifer und runder vor. Und ähm, ich finde, dass die Politik in den Grundzügen, die er macht, äh, klug ist. Also sowohl was die Ampel angeht, also es ist ja schwierig, mit so einer lagerübergreifenden Geschichte mit der FDP, die immer quer steht, die drin zu halten. Das macht er im Grunde genommen mit Lindner. Und auch in der Dreier-Koalition ist ja auch sehr ungewöhnlich für Deutschland. Und das funktioniert relativ gut bis jetzt, muss man sagen. Und die FDP hat ja auch Kompromisse gemacht. Und über die Außenpolitik oder die Politik von der Ukraine, die du gerade angesprochen hast, die sehe ich wirklich ein bisschen anders als wahrscheinlich viele, weil ich finde, dass Scholz dann strategisch sehr guten Blick hat.
0: Es wird ja so der direkte Vergleich. Also ich glaube, es war noch nie eine Regierung in einer vergleichbaren, mit vergleichbar vielen Krisen konfrontiert. Und der Job, den Scholzer macht es ein wahnsinnig schwieriger Job und ich kann nur sagen, er hält den Laden irgendwie zusammen. Das ist ja auch schon ein Verdienst an sich. Er könnte seine Politik besser erklären, das stimmt. Und wenn ich mir aber vorstelle, dass Markus Söder jetzt unser Kanzler wäre, dann bin ich echt heilfroh, dass das nicht ist, sondern dass es Olaf Scholz geworden ist. Ja gut, aber das ist ja noch kein
1: Qualitätskriterium.
0: Nee, aber ich finde, dass er im
4: Grunde genommen, ähm, also die Risiken zum Beispiel zu bedenken, also zum Beispiel davon zu sprechen, das sind mir sehr vorgeworfen worden, dieses Spiegelinterview, was wahrscheinlich zu spät kam, da hast du recht, also was Kommunikationsstrategie angeht, kam vier Wochen zu spät, dass er da zum Beispiel doch gesagt hat, naja, wir haben es aber mit einer Atommacht zu tun und äh, das ist ja auch eine Gefahr. Da haben ja viele kritisiert, dass das im Grunde so ein Narrativ von Putin übernehmen würde. Und ich muss da sehe das anders. Ich würde sagen, also mir ist ein Kanzler, der wahrnimmt, dass es da die wüstesten Atomkriegsdrogen in Moskau gibt, der das wahrnimmt und gewissermaßen in seine Überlegungen einbezieht, lieber, als jemand, der das nicht tut. Ich würde sagen, das ist verantwortliche Politik, das zu tun. Und äh, dieses zögerliche Zaudern, was du gerade beschrieben hast, ist meiner Ansicht nach ähm, eine bestimmte Interpretation der neuen deutschen Rolle. Die es seit dem 24. Februar in Europa gibt. Und da ist mir dieses Zurückhaltende und nicht irgendwie äh, Hurra! Wir sind äh, die neue Führungsmacht. Ähm, das ist mir also eben, ich finde das vertrauenserweckend äh, und nicht zaudernd.
2: Ich finde, also die, die Gefahr des Atomkriegs mit zu bedenken, mit einzubeziehen, das ja ist ja natürlich richtig. Ähm das hat Olaf Scholz ja aber auch nicht exklusiv, es ist ja nicht so, dass nur er das Genie ist, das dieses Risiko sieht, also Joe ich Biden macht es ja genauso, wenn die USA zum Beispiel sagen, wir greifen nicht direkt ein oder wir wollen auch keine Flugzeuge liefern, weil da die die Schwelle dann überschritten sein könnte. Oder das Risiko ich hätte mir so Toni ja so.
4: als nicht Joe Biden
2: halt. Ja, Aber selbst Tony Hofrat ja nicht sagt, die die Bundeswehr muss jetzt einmarschieren mhm. und ähm, das zweite ist ja, was leitet man dann konkret aus diesem Risiko und der Sorge ab. Und da ist das, was von Scholz kommt, finde ich nicht sehr konsistent. So, wenn es einerseits heißt, zum Beispiel äh, Panzer wollen wir nicht liefern, weil damit wäre das Risiko dann zu groß. Der Flugabwehrpanzer ist dann in Ordnung. Der Mehrfachraketenwerfer, der wirklich sehr weit hinter der Front noch Schaden richten kann, ist in Ordnung. Ähm, der Schützenpanzer, der bei der Industrie auf dem Hof rumsteht, dann, dann aber wieder nicht. Wo ich jetzt bis heute, vier Monate nach Kriegsbeginn, aber nicht nicht verstehe was was ist die Linie dahinter
0: hm. das ist glaube ich vor allen Dingen das Kommunikationsproblem zu erklären warum man warum man so handelt wie man handelt das macht Robert Habeck besser das stimmt wenn man allerdings ähm, sagt okay Scholz wenn man kann ja dieses Zaudern auch als ähm, als Abwägung also wenn man es positiv framet dann ist es eben eine abwägende Politik aber die Frage ist ob das ausreicht und da habe ich tatsächlich auch meine Zweifel Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft. Von Deutschland wird erwartet, dass es eine Führungsrolle einnimmt. Führungsrolle kann man ja, Führungsrolle heißt, muss man ja übersetzen in eine Deutungshoheit. Also wenn man es nicht allein militärisch freben will, also sagen will, wir Maschinen an der Spitze der größten konventionellen Armee Europas jetzt voran, sondern sagt, wir übernehmen eine Führungsrolle auch in Bezug auf Entwicklungspolitik, auf internationale Politik. Mhm. Dann muss man das, glaube ich, mit noch mehr Leben erfüllen. Das macht er zum Teil. Ich fand es zum Beispiel bemerkenswert, dass er auf den Balkan gereist ist, dass er versucht, hier eine neue Offensive für die Länder des Westbalkans zu starten und die in die Europäische Union zu holen. Aber ich denke, diese Rolle muss in Bezug auf Europa und in Bezug auf Entwicklungszusammenarbeit noch stärker mit Leben erfüllt werden.
4: Ich würde das absolut unterstützen, was Anna gerade gesagt hat. Ich finde aber, dass er relativ schnell oder die Regierung relativ und insbesondere Scholz relativ schnell erkannt hat, dass es eben nicht, dass dieser Krieg nicht nur mit Panzern und Waffen gewonnen wird, sondern auch mit Narrativen und auch mit Bündnispartnern. Und dieser Versuch Modi war in Berlin, es gab bei G7 Indonesien und Indien und andere Länder eingeladen. Also das ist eine symbolische Aktion, das stimmt. Sozusagen, man muss kritisieren, dass nur viereinhalb Milliarden dann bei G7 für Hungerbekämpfung dann einge, eingepreist wurden. Okay, und Aber das ich,
1: Ziel, die die sozusagen reinzuholen, genau. ist gescheitert.
4: Das weiß ich nicht, ob das gescheitert ist. Ich würde sagen, die strategische Rolle von Deutschland ist das zu sehen. Mhm. Also sagen wir mal, Litauen muss sich nicht für Indien interessieren und Polen auch nicht. Aber wenn man sagt, Deutschland ist eine Führungsmacht, dann bedeutet das, dass Deutschland zum Beispiel den Blick darauf hat, wie sozusagen die internationalen Verhältnisse sind und wie die internationalen Kräfteverhältnisse sind. Weil wenn dieses, also das Worst-Case-Szenario wäre doch, dass dieses westliche Sanktionsregime, irgendwann zusammenbricht. Entweder weil der Westen es nicht mehr erträgt oder weil es gewissermaßen von China und den anderen äh, nicht westlichen Ländern unterlaufen wird. Und das ist eine mindestens ebenso große Gefahr wie die militärische Niederlage der Ukraine. Und das hat Scholz schneller, fand ich, schneller verstanden als viele andere in Deutschland.
0: Beziehungsweise, dass man dann eine Zweiteilung der, der Welt hat in den Westen plus die China, Indien und äh, Russland und, und weitere Verbündete. Denn der Westen steht zwar, also die G7 stehen zwar für 50, fast 50 Prozent des mhm. weltweiten Bruttosozialprodukts, aber nur für 10 Prozent der Bevölkerung. Ungefähr. Und der Versuch, diese, äh, Schwellenländer mit reinzuholen, da würde ich dir widersprechen, Sabine. Ich finde nicht, dass der gescheitert ist. Das ist ja Wunschdenken zu glauben, wir laden die einmal zu einem Gipfel ein und schon sind die auf unserer Seite. Sondern das wird ein Prozess. Und der ist gut gestartet? Der läuft. <lacht> das, ja, das ist doch ist so
4: ein, ein bisschen Hybris, also zu denken, dass, dass Berlin Deutschland das gewissermaßen regeln kann. Also, ne, wir haben es mit Indonesien, mit ja, Indien natürlich. und so weiter zu tun. Aha. Das sind ja nicht irgendwelche so. Und ähm, ein Aspekt, auf den ich noch hinweisen wollte, ähm, ist, es geht auch um eine selbst bei dieser Waffendiskussion oder dieser Verhältnis zur Ukraine-Diskussion, geht es auch um eine Selbstdefinition von Deutschland in der EU. Also welche Rolle spielt Führungsrolle, Halbhegemon, welche Rolle spielt Deutschland da, spielt die sozusagen, Scholz hat gesagt, wir reihen uns ein und das andere wäre gewesen, wir gehen vorne weg, bei den Waffen. Und da ist mir dieses Einreihen lieber, zumal man glaube ich noch dazu sehen muss, dass die Waffenlieferungen im Vergleich zu dem, was die USA tun, sowieso nur ein Bruchteil sind. Aus Europa. Aus, nicht nur aus Deutschland, aus ganz Europa ein Bruchteil.
2: Statt Einreihen würde ich aber eigentlich eher sagen, hinterhergehen. Ja. So, wir schauen, was die USA macht und und wenn die sagen, die Waffengattung liefern wir auch, dann schauen wir mal, ob wir ein, zwei Stück davon äh, mhm. kriegen könnten. Das ist
4: die klassische deutsche Rolle in, in kriegerischen Konflikten seit 1990. Und ähm, bei der Linie ist Scholz geblieben. Und ich finde, Gott sei Dank ist er bei dieser Rolle geblieben.
1: Findest du das falsch, Tobi?
4: Ich, ich finde es
2: zumindest nicht logisch. Also nochmal, ich, ich kann da nicht verstehen, warum auch ein Unterschied zwischen dem Mehrfachraketenwerfer und dem Kampfpanzer. Ähm, wa warum hätten wir jetzt einen Atomkrieg, wenn wenn äh, die Ukraine ein paar alte Leopard 1-Panzer aus Deutschland bekommen hätte. Ähm, so da, da sehe ich keine rote Linie. Und ich finde, das ist dann auch nicht nur ein Kommunikationsproblem, dass er das, was er da macht, mir nicht richtig erklären kann. Ähm, sondern ich glaube, die, die rote Linie gibt es in dem Fall einfach nicht. Die verschiebt Oder, sich. Ja. Die ist volatil. Genau.
4: Ich würde auch sagen, die ist volatil. Und das ist auch in Kriegen so. Also das ist sozusagen volatil, das hängt von von Einschätzungen, Machtverhältnissen, was sagen die Bündnispartner und so weiter zusammen, das speist sich da alles ein. Und wie gesagt, also ich verstehe schon, was du meinst, Tobi. Also das war sozusagen, man hätte das wahrscheinlich anders framen können von Anfang an. Also indem man einfach gesagt hätte, wir wollen das tun und das nicht tun. Ja, Ich glaube, der wäre genauso unter politischen Stress gekommen, Scholz, mit so einer Ansage, wie mit diesem etwas wankenden, was er da hat. Ja,
1: vor allen Dingen hat er ja in der Zeitenwende-Rede die Latte so hochgehängt. Also er hat gesagt, äh, ja im Grunde gesagt, wir wir machen jetzt ganz viel. Das ist ein Umbruch hier. Wir müssen alles neu denken. Und dann setzt er auf Stabilität. Das geht eben nicht so richtig zusammen. Und ich glaube, also meine Vermutung wäre, dass, dass äh, äh, aus diesem ähm, zumindest erstmal Widerspruch, ganz viel von die, also da die Kritik äh, äh, ansetzt oder man das Gefühl hat, der macht das doch gar nicht, was er gesagt strategisch
4: hat. Strategisch richtig, strategisch richtig, weil wir haben die Berliner Blase, wo in den letzten sechs Monaten die Leitartikel und so und so geschrieben worden sind und ich glaube draußen denken die Leute über die Ukraine und was was es bedeutet, nicht mehr warm duschen zu können oder nicht mehr die auf 22 Grad heizen zu können, anders.
2: Aber was die Leute da draußen denken, meint man in der Berliner Plaza ja immer ganz ganz genau zu wissen, ist ja aber vielleicht auch nicht immer eins zu eins. So.
4: Nee, es ist nicht eins zu eins. Ich, weiß, ich wollte nur darauf hinweisen, dass es sozusagen strategisch, glaube ich, richtig gewesen ist, nach dieser Zeitenwende-Rede zu überlegen, wie kriegen wir den, wie nehmen wir den Rest mit.
3: also ich bin mir nicht sicher, ob äh, Scholz das so, ähm ob das nicht eine zu eurozentristische Sichtweise, glaube ich, auf diesen Konflikt ist. Weil wenn man jetzt irgendwie auf China, Indien, Brasilien guckt und so, der, der Krieg wird dort ganz anders wahrgenommen ähm, in seiner Relevanz als jetzt hier in Europa. Natürlich ist es ein Riesenumbruch hier, aber das wird in, in anderen Teilen der Welt einfach so nicht gesehen. Und ich glaube auch, natürlich sind da die, die wirtschaftlichen Verflechtungen und auch ähm, welche Sicherheitspolitischen, äh, Sicherheitspolitik politischen Interessen hat dann das jeweilige Land China oder Indien beispielsweise. Das sind Überlegungen, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das Scholz so auf dem Schirm hat.
0: Ich glaube, das hat er auf dem Schirm. Und ich bestätige genau das, was du was du sagst, dass es in anderen Teilen der Welt ganz anders gesehen wird. Es gab zum Beispiel eine, ähm, eine Konferenz des Common, der, der ehemaligen Commonwealth-Staaten, also der ehemaligen Staaten des, des British Empire, da gab es eine Abschlusserklärung. Und da taucht das Wort Ukraine an genau zwei Stellen auf. Und das Wort Russland taucht da überhaupt nicht auf. Also die Sichtweise ist genau so, das ist euer Konflikt in Europa, löst den, aber zieht uns da nicht mit rein. Mhm. Die Länder werden aber trotzdem mit reingezogen, nämlich über die steigenden Energiepreise, über die steigenden Lebensmittelpreise. Inflation war schon vorher hoch. Insofern hat Scholz das im Blick, aber... Genau in dem Blick, dass er nicht sagt, ihr müsst uns jetzt alle zustimmen oder ähm, Indien muss jetzt mit Feuer und Flamme die Sanktionen mittragen, sondern eben in dem Sinne, wir werben um Indien, wir lassen euch nicht fallen, wir verstehen eure Bedenken und wir drohen euch nicht oder wir machen euch keine moralischen Vorhaltungen, wenn ihr jetzt nicht mit im, im Boot seid. Wir gucken halber auf die zukünftige internationale Ordnung und hoffen, dass ihr dann an unserer Seite seid.
3: Ja, aber das Problem ist ja natürlich, dass du... Ähm dass wenn du sagst, ähm, wir machen jetzt Sanktionen in Europa und Indien dann sagt, egal, wir kaufen jetzt das billige russische Öl, dann ähm, sind werden die ja real unterlaufen. Das also stimmt. insofern ist es einfach nicht irrelevant. Aber ne? was sind die Konsequenzen für Indien von deutscher Seite aus? Ja und sind die so relevant für Indien? Also es ist so, es ist ja. einfach auch ein großer Player, ne? Ja natürlich,
4: natürlich. absolut.
3: Vielleicht gehen wir mal
1: einen Schritt weiter oder gucken uns ein bisschen das, die ganze Gemengelage von anderen Seiten an, nämlich wie die drei Parteien damit umgehen, also mit der mit der Ampel und diesen ganzen Herausforderungen, die sich durch diese viele Krisen stellen. Vielleicht fangen wir mal mit den Grünen an, die regieren total pragmatisch, manche sagen auch prinzipienlos, kann man sehen, wie man will. Was auf jeden Fall stimmt ist, dass sie vieles machen jetzt, was man nicht unbedingt von ihnen erwartet hätte. Also angefangen von Habecks Reise nach Katar, dann gibt es die Terminals für Flüssiggas plötzlich, den Weiterbetrieb von Kohlekraftwerken und so weiter und so fort. Dafür sind sie, äh, werden sie belohnt mit Wahl, mit guten Wahlergebnissen bei den Landtagswahlen und mit hohen äh, Zustimmungsraten im Augenblick. Wie sieht es die Partei, Tobi? Gibt es überhaupt keine Widerrede? Ist das alles so easy peasy, wie sie probieren, das nach außen zu verkaufen?
2: Mmh, nahezu ja. Ähm, also ja, es gibt dann stellenweise interne Diskussionen. Beim Sondervermögen war das dann so ein Fall, als als die Grünen Vorstellung da nicht nicht so ganz mit mit reingeflossen sind und dann war vielleicht mal ein paar Tage schlechte Stimmung. Ähm, Im Großen und Ganzen ziehen die aber alle sehr stark mit und das sehr stark ohne öffentlichen Widerspruch. Ähm, ist ja auch eine Sache, die die Grünen in der Vergangenheit in den letzten Jahren ziemlich stark gemacht hat, eben diese diese Geschlossenheit nach außen. Ähm, ich glaube, dazu kommt noch, dass einfach weite Teile der Partei jetzt so weit eingebunden sind in das, was da passiert. Ähm, also wenn man im Parteivorstand sitzt, im Fraktionsvorstand, wenn man Abgeordneter ist, man, man hat ja auch seine Rolle in, in den ganzen Sachen, ähm, hat damit enorm viel zu tun, ähm, ist mit in der Verantwortung, spürt vielleicht die Verantwortung und schert dann auch nicht unbedingt aus. Ähm, so also Ich, ich sehe gerade den, den Ort nicht in der Partei, wo jemand sagen könnte, erstens, das passt mir nicht und zweitens, ich mache jetzt auch wirklich Alarm. Ähm, so, Tony Hofreiter hat mit einem Aspekt mal eine Zeit lang versucht. Da hat man aber gleich gemerkt, wie äh, diese diese die öffentliche Geschlossenheit als Wert an sich bei den Grünen hochgehalten wird, dass er da ähm, also Toni Hofreiter hat hat er gesagt, ihr müsst
1: äh, ihr müsst mehr tun, wir müssen schwere Waffen liefern jetzt genau, sofort äh, und
2: genau und Scholz ist ein Depp, weil der macht das nicht und dann hat er sofort bei jeder Gelegenheit von Spitzengrünen in, in Pressekonferenzen, selbst wenn sie gar nicht gefragt wurden, wurde immer Toni Hofreiter erwähnt und äh, dass das das so ja bitte nicht geht. Also ähm, mhm. na, die Geschlossenheit, die geht da schon weiter. Muss man mal sehen, wie lange hält das an? Ähm, das war jetzt ein halbes Jahr, das einfach sehr sehr extrem und sehr geballt war. Was ist nach der Sommerpause? Wie ist die Situation dann? Ergeben sich da neue Fragen? Wird das irgendwann vielleicht doch brüchig? Ähm, und dann noch noch ein Gedanke. Du hast ja gesagt, die Grünen werden gerade belohnt, weil sie auch mit mit Prinzipien brechen. Das ist ja eine These, die im Moment sehr weit verbreitet ist. Ähm, wo ich mir aber kann ich hundertprozentig sicher wäre, ob, ob es so ist. Also klar, wir sehen auf der einen Seite, die Grünen brechen mit manchen Prinzipien. Wir sehen auf der anderen Seite, dass sie in Umfragen gerade gut dastehen. Aber ob das eine direkt mit dem anderen zusammenhängt, ähm, dafür gibt es ja keinen Beweis.
1: Aber immerhin hast du diese wahnsinnig äh, hohen Zustimmungswerte zu dem Führungspersonal. Also dass äh, äh, Habeck und Baerbock Jaja. sozusagen die, die, die Liste immer anführen und das seit vielen Wochen, das ist ja zumindest bemerkenswert.
2: Das stimmt. Aber eben auch eine Situation, in der im Grunde alle, grünen Thesen der vergangenen Jahre oder Jahrzehnte gerade bestätigt werden. Kritischer Umgang mit Russland, weg von fossilen Energien, mhm. weg von Nord Stream 2 und so weiter. Also es ist ja im Grunde ein neuer Fukushima-Moment. So, dass die Grünen in dem Moment gut dastehen, das ist ja logisch. Also die sollten sich wahrscheinlich eher Sorgen machen, wenn in so einer Situation sie nicht, sie nicht profitieren würden so heißt jetzt nicht, dass Habeck und Berbo keine Rolle spielen. Die verkaufen sich einfach super, die die machen das gut. Das zählt da bestimmt mit rein. Kann sicherlich auch sein, dass ähm, ich sag mal, dass das der nicht komplett dogmatische Kurs auch noch mal mit reinspielt. Aber ich glaube, man kann es nicht absolut und nur damit erklären.
1: Sondern womit würdest du es erklären?
2: Na ja, wie, wie gesagt, wir haben einfach eine Zeit, ähm, die gut ist für grüne Themen. Äh,
1: okay. Mhm. Mhm. Irgendjemand von euch?
0: Zu uns? dazu? Ja. Oder zu der?
4: Zu unserer SPD. Zu unserer, <lacht> unserer
0: SPD. Wenn du fragst, wie gehen die Parteien damit um? Die SPD äh, dackelt aus meiner Sicht relativ geschlossen hinter Olaf Scholz her. Also Geschlossenheit als Wert gilt dort auch. Es gibt, ich, ich nehme das zumindest so nicht wahr, es gibt keinen Aufstand. In der SPD Beispiel, also die SPD, anders als die Grünen, haben sich ja zentrale Thesen der letzten Jahre eben nicht bestätigt. Eben ein relativ unkritischer Umgang mit Russland. Dieses Prinzip wirtschaftliche Abhängigkeiten sind gut, weil dann haben alle Seiten kein Interesse daran, einen kriegerischen Konflikt vom Zaun zu brechen und so weiter und so fort. Also, All das wird gerade über den Haufen geworfen oder wurde über den Haufen geworfen, auch dass Waffen, Waffenlieferungen in Krisengebiete eigentlich gar nicht gehen, zack, abgeräumt und trotzdem gibt es keinen Aufstand. Das ist aber auch ein Problem, weil die SPD ist eigentlich kein Kanzlerwahlverein und genauso gerät sie sich zurzeit. und man hat ein bisschen das Gefühl, Olaf Scholz ist der einzige Spieler auf dem Platz und er ist auch deshalb auch die Zielscheibe und eigentlich müssten aus der Partei mehr Ideen, aber auch kritische Stimmen kommen. Ohne, dass man jetzt den Kanzler in Frage stellt. Aber mehr Ideen als äh, das, was Olaf Scholz tut, ist richtig und wir stimmen da alle zu.
1: Wie groß ist denn innerhalb der ähm, SPD-Basis der, der Unmut mit diesem Kriegsunterstützungskurs? Weil das ist ja was, äh, was sch schwierig sein könnte. Ist es das?
4: Nee, ich glaube nicht. Das ist bei der erstaunlich. Bei den Grünen ist es, glaube ich, nicht so. Zumindest das, was ich so gehört habe, was die Leute dann aus den Wahlkreisen erzählt haben. Das ist bei der SPD im Grunde auch nicht, weil die Sache so eindeutig ist mit Russland und der Ukraine. Also das ist einfach, da muss man, in der Linkspartei gibt es so ein paar Leute, die völlig verstrahlt sind und da die NATO für den Hauptaggressor halten. aber das ist... Die lassen wir jetzt das das gibt es bei der SPD nicht, also ich kenne das nicht, das ist überhaupt nicht relevant, vielleicht an irgendwelchen Rändern oder so, aber das ist ist kein Faktor.
1: Aber ich habe jetzt, ich habe zum Beispiel in äh, Gesprächen mit Sozialdemokraten und Innen äh, gehört, dass sich Baerbock irgendwie äh, ja fast schon so ein bisschen kriegstreiberisch äußert. Also ähm, und das ist, äh, äh, dass das alles in Teilen der Partei gar nicht gutiert wird. Das seht ihr nicht? Also das ist, ich meine, ich habe das nur erzählt gekriegt, ich kann das im Grunde nicht einschätzen, ob das stimmt. Es gibt
4: so eine größere Reserviertheit gegenüber so ähm, gewissen Wording. Also dieses was äh, kriegsmüde, was Berber auch mal gesagt ja. hat, meiner Ansicht nach missverständlich. Also ich glaube, sie hatte was genau das Richtige gemeint, nämlich wenn man diesen Kurs äh, jetzt eingeschlagen hat, muss man ihn auch durchhalten mit dem Sanktionsregime. Und das Schlimmste, was passieren würde, wäre, dass es zusammenbricht. Ich glaube, da, wenn du die SPD-Fraktion fragst, ob die das auch finden, dann sagen sie, finden sie auch nur weil Kriegsmüde, zückt die Hälfte der SPD-Fraktion wahrscheinlich zusammen. Aber das sind eher so habituelle Unterschiede oder vielleicht, aber nicht wirklich politische Kernstreitigkeiten. Die sehe ich nicht. Ich habe eher den Eindruck, also wenn du nach der, nach den drei Parteien fragst, dass man ähnliche Bewegungen hat. Also, die Grünen, die sozusagen, Habeck fährt dann nach Katar und besorgt da irgendwie das Gas bei irgendeinem Autokraten, ja, das war ja auch nicht, wurde ihnen ja auch nicht an die Wiege, an der Wiege gesungen, dass das mal passiert, ne? Bei der SPD, wie Anna gesagt hat, 100 Milliarden für die Bundeswehr plus, ähm, ähm, äh, Waffen in Spannungsgebiet. Bei der FDP, ein Schattenhaushalt neben dem nächsten. Was kostet die Welt, ne? Gedeiht da, ja, also auch Lindner. Ich meine, wenn du dem Fall vom Dreivierteljahr das erzählt hättest, dass er der Finanzminister wird mit den meisten Schattenhaushalten in der bundesrepublikanischen Geschichte. Das hätte er sich auch nicht träumen lassen. Ja, ich würde da
1: sagen, das stimmt doch gar nicht.
4: Nee, stimmt gar nicht. Das stimmt wahrscheinlich Eine Lüge der linken Presse.
3: Ja, wir sagen ja auch alle immer Sondervermögen aber, und nicht Sonderschulden. Genau,
4: aber ich glaube, daran <lacht> sieht man wiederum, um an den Anfang zurückzukommen, was ist die Ampel? Dass die Ampel ist diese Flexibilität. Und deswegen hält es auch. Aber also, es hält nicht mehr lange an, oder? Das kommen wir vielleicht.
1: Genau, einmal noch erst zur FDP und dann gucken, was, was kommt im Herbst und wird sich das ändern. Jasmin, ich meine, die FDP ist ziemlich nervös. Das merkt man Linden auch anfindig, wenn man ihn so beobachtet. Mhm. Bei ihr hat die Regierungsbeteiligung bisher in Umfragen und in Wahlen überhaupt nicht eingezahlt. Die sind in diesen, also in Schleswig-Holstein und in NRW aus den Landesregierungen geflogen. Was heißt das für die Partei?
3: Also ich äh, glaube dass die FDP vor allem auf ein stärkeres Profil setzen wird, also innerhalb der Ampel. Und das kann, glaube ich, schon die Fliehkräfte innerhalb der Ampel ein bisschen gefährden. Ich glaube, es gibt schon so erste Anzeichen, ne? beispielsweise wenn man ähm, die die Forderung der Atomkraftverlängerung über diese drei Monate im Herbst ähm, anguckt oder auch... Ähm, die ähm, Forderung, oder damit haben sie sich ja auch durchgesetzt sozusagen mit den E-Fuels ähm, in den ähm, Verbrennermotoren ab 2035, ähm, das sind alles so, ähm, finde ich, schon Hinweise, die darauf ähm, deuten, dass äh, die sich stärker absetzen möchten. Und das ist für die FDP wahnsinnig wichtig. Also was sie jetzt gerade machen ist, äh, wir, wir halten die Schuldenbremse ein 2023. Ich fand auch das Wording von Lindner ganz äh, interessant. Er hat das Ende des finanzpolitischen Ausnahmezustands, hat er das genannt. Also für ihn ist das wahnsinnig zentral. Und ich glaube, ehrlich gesagt, sind die Parteien in mancherlei Hinsicht gar nicht so weit weg auseinander, weil auch die FDP weiß, das steht ja im Grundgesetz in der Schuldenbremse drin, in Krisensituationen kann man natürlich weitere Schulden machen, das weiß die FDP auch und das wird sie dann auch tun. Aber natürlich muss sie das Signal geben in das konservative Bürgertum, ähm, dass sie solide Finanzpolitik machen, weil das ist der Markenkern der FDP und außerdem ähm, haben sie die, natürlich auch die Union in der Opposition, die sie genau in diesem Feld angreift und sie buhlen natürlich um die gleiche Wählerschaft. Ja, die sie treibt. Ne? Also ich ja, meine, diese genau. Kernkraftung,
1: äh, kein Beitrag von Friedrich Merz, ohne dass die Weiterführung der Kernkraft gefordert wird und eine Abstimmung im Bundestag, ne, wo es natürlich um die FDP geht.
0: Die FDP hat ja das Problem, dass sie einen ziemlich dünnen Markenkern hat. Also ja. solide Verlanzpolitik ist an sich ja noch kein Ziel. Ist ja eigentlich ein Mittel, hm. um was zu erreichen. Hm. Das ist dann die Frage. Und bei der FDP wird spannend aus meiner Sicht, ob sie... In der, ob sie Regierungspartei bleibt, also auch vom Wesen her oder ob sie anfängt Opposition in der Regierung zu machen und äh, Dinge zu sakralisieren um des Selbstzwecks willen. Die Schuldenbremse, weil wir eigentlich, weil die Schuldenbremse für uns zu soliden Finanzpolitik äh, zählt. Steuererhöhungen, weil wir schon immer gegen, äh, also keine Steuererhöhungen, weil wir schon immer gegen Steuererhöhungen waren. Man fragt sich dann immer im zweiten Schritt, was wollen sie denn damit erreichen? Und dann kommt man schnell zu, zu, zu Überschriften wie Digitalisierung. Aber auch Digitalisierung ist nur eine Überschrift. Also worum geht es der FDP eigentlich? Das frage ich mich manchmal. Also welches, was will sie, was ist ihre gesellschaftliche Utopie? Oder wie sieht sie die Gesellschaft in vier Jahren, wenn sie mit an der Regierung war? Wenn sie <lacht> weltbeste Bildung will, dann muss sie das ja auch irgendwie bezahlen. Also, das ist auch eine dieser Überschriften, die im Wahlprogramm standen.
3: Ja, also das werden wir, glaube ich, dann im nächsten Haushaltsplan dann, wenn es genauer ansteht, sehen, wo sie dann Kürzungen vornehmen wird und wo nicht. Also es gab auch schon von einer Haushaltspolitikerin aus der FDP-Bundestagsfraktion, ähm, gab es auch schon Äußerungen, dass man den ausufernden, also Zitat, ausufernden Sozialstaat quasi, dass man da den Rotstift ansetzen muss. Und beim Thema Gesundheit. Und das ist äh, natürlich, also deswegen ich... Ähm, mir macht das auch ein bisschen Angst, wohin diese Partei eigentlich will. Aber ähm, ja.
4: Also das ist No-Go für die SPD. Also äh, bei Bürgergeld und Kindergrundsicherung reden wir vielleicht gleich noch darüber, dass da wird die sehr kompromissbereit sein, was die Summen angeht. Was für die SPD überhaupt nicht geht, ist sowas. Also Rotstift, Kürzung im Sozialen. Das ist <lacht> das, das. geht nicht mit einem sozialdemokratischen Kanzler. Also das haben die 2003 schon mal gemacht und das hat super funktioniert für die SPD.
2: <lacht> Oder aber manches, was, was aus, aus, aus der FDP kommt, ist dann auch einfach nur für den, für den Show-Effekt gedacht. Ähm, den ist doch klar, mit solchen Forderungen, mhm. das werden sie nicht umsetzen können, da, da gibt es die Mehrheit für nicht. Ähm, man kann aber bei einem gewissen Wählerklientel äh, damit mal, nochmal eine Marke setzen.
1: War das nicht auch so mit den E-Fuels, dass es gar nicht so klar war, wie, wie du das jetzt gesagt hast? Ich hatte das eher so verstanden, dass man das, wenn man das sich ganz im Detail anguckt, dass es gar nicht so eindeutig war, dass die, dass die FDP sich da gesetzt hat oder sich das falsch.
2: Ich würde da sagen, im Grunde, ist ja die Frage irrelevant, weil wahrscheinlich schon der Markt das Problem lösen wird. 2035 werden Verbrennungsmotoren einfach äh, sich nicht mehr groß verkaufen und die Frage, was in diesem EU-Papier jetzt über ein Verbot drinsteht oder nicht, ist dann gar nicht so entscheidend, ähm, sondern am Ende steht jetzt was drin, wo beide Seiten, sowohl die Grünen als auch die FDP, sagen können, wir haben uns durchgesetzt. Also im Grunde eine Win-Win-Situation. Die Grünen können sagen, ah, jetzt sind wir mal hart geblieben und das Verbot steht weiter drin. Die FDP kann sagen, wir haben es geschafft, da ist ein Prüfermerk und der Verbrennungsmotor wird nicht verboten. Ähm, es ist aber ein Punkt, der am Ende keinen Unterschied machen wird. Und ähm, das vielleicht auch für die Koalition, wie geht es weiter und was ist im Herbst, eine Schuldenbremse und so weiter, vielleicht auch die entscheidende Frage. Macht die FDP gerade viel Show? sucht sich die Stellen raus, wo sie wo sie die Starkzeilen erzeugen kann, ähm, wird dann aber kooperativ, wenn es hart auf hart kommt oder nicht?
3: Also ich glaube, das ist nicht nur Show. Also auch wenn das politisch vielleicht äh, dann nicht sozusagen ähm, zum Ziel führt. Aber ich glaube, dass das für die Verhandlungen total relevant ist. Die treiben damit natürlich immer einen Preis, wenn sie so mit so bestimmten Forderungen ähm, aufgehen. Und das ist ja das, was sie denn in der Ampel immer, sie machen ja so immer Tauschhandel. Du kannst dich da durchsetzen, dann bekommst du das und das, äh, glaube ich, macht die FDP dann auch, indem sie so fordernd auftritt. Die Frage ist, inwieweit das im Herbst noch funktionieren wird.
1: Also nehmen wir mal den, das Worst-Case-Szenario, dass äh, tatsächlich irgendwie Nord Stream 2 nach dieser Wartung vollständig abgestellt bleibt. Das eins? ist ja was, habe ich zwei eins? gesagt? Ja, ja eins natürlich Nord Stream 1 meine mhm. ich. Das ist ja was, was als eine Option überall jetzt diskutiert wird, dann äh, werden sich ja für die Koalition ganz schnell andere Fragen stellen. Ist für, für so ein Konflikt, also die ganze Lage spitzt sich nochmal massiv zu, ist da die Ampel stabil genug? Wie seht ihr das?
4: Das ist schwer zu sagen, weil du im Grunde genommen da nochmal multiple Krisen obendrauf hast. Also du hast erstens diese Energiefrage, dann hast du die Inflationsfrage, mhm. dann hast du die Zinsen, die steigen, das war bis jetzt immer sozusagen das deutsche Modell, das gewissermaßen, also Deutschland hat ja immer davon profitiert, auch in den Finanzkrisen, das scheint kein Krisenlösungsmodusmodell für Deutschland mehr zu sein. Und du hast jetzt noch die Sache über Russland, China, ist glaube ich zum ersten Mal jetzt, dass mehr importiert wurde als exportiert wurde. Und das ist ja das deutsche ökonomische Modell zu exportieren. Und da sind auch die Hochlohnbereiche in der Exportindustrie. Und das ähm, kann sozusagen so eine krisenhafte Verdichtung und Zuspitzung geben, ähm, dass es echt Stress gibt. Auf der anderen Seite ist es natürlich in solchen wirklich existenziellen Momenten auch so, dass eine Regierung dann natürlich zusammenhalten muss.
1: Ja, weil du kannst nicht nur eine Regierungskrise aufsetzen. Also, du hast, du hast dann ein nationales
4: Interesse. Ja das,
1: ja,
0: das und es gibt ein ich sehe das ähnlich, aber es gibt ein gemeinsames, ein verbindendes Element und das ist die Unterstützung für die Ukraine. Und mhm. wenn man sich fragt, worum geht's denn Putin, wenn er jetzt den Gas abstellt? Natürlich um Chaos zu stiften und äh, um die Stimmung in der, in der Bevölkerung zu drehen. Also dass die Leute irgendwann sagen, wie scheiße, meine Heizung ist kalt. Äh, wir wollen hier, also liebe Regierung, kümmert euch bitte um uns. Wir wollen nicht, dass weitere Milliarden jetzt in die Ukraine fließen. Aber die Ukraine wird weitere Milliarden brauchen. 700 Milliarden für den Wiederaufbau. Das wird richtig teuer. Das wird nicht Deutschland alleine stimmen. Das wird international gestimmt. Aber das wird natürlich in den, das wird irgendwo im Haushalt auch sichtbar werden. Und wenn die Ampelparteien, und das unterstelle ich jetzt mal, das Interesse haben, weiterhin solidarisch zur Ukraine zu stehen, dann müssen sie gleich, gleichzeitig die Bevölkerung mitnehmen. Und das heißt auch, dass sie die Aufkommen Sozialen Krisen irgendwie gemeinsam meistern müssen. Deshalb habe ich eigentlich die Hoffnung und den Optimismus, dass das gelingen wird gemeinsam.
3: Ich bin so ein bisschen, also ich will jetzt gar nicht so ein Horrorszenario mhm. quasi aufmachen, aber das kann ja wirklich sein. Man hat ähm, viele Haushalte können im Herbst einfach wahnsinnige Belastungen treffen. Und es ist, glaube ich, jetzt schon, es zeichnet sich jetzt ja schon ab, dass die Politik das nicht immer wieder mit neuen Entlastungspaketen ab federn wird. Und für mich ist so die, ähm, die Frage, wird es dann im Herbst nochmal eine große Protestwelle auch ähm, in diesem Land geben? Was macht die AfD damit und die ganzen Querdenker? Und ähm, schwindet damit auch die Solidarität mit der Ukraine? Und ich glaube, das kann ganz viel verändern, auch innerhalb der Ampel.
4: Ja, ich glaube, der politische Wille ist, so wie einer gesagt hat, der ist da. Das ist auch die deutsche Rolle. Also, Deutschland kann da nicht irgendwie zurückweichen oder sagen mit den Sanktionen, das war doch nicht so eine gute Idee oder so. Das, das, ist, nicht, das ist nicht im politischen Handwerkskasten drin, diese Möglichkeit. Ich glaube es kann wirklich eine ökonomisch und auch finanzpolitisch wirklich ähm, schwierige Situation geben. Und das Besondere, da kommt sozusagen eine deutsche Besonderheit zum Tragen, dass es quasi ausgeschlossen ist. Steuern zu erhöhen in Deutschland. Also zwei Sachen, es geht ja, man kann über alles rational reden und so weiter, aber zwei Sachen sind nicht drin, nämlich Tempolimit und Steuern, <lacht> und Steuern für Reiche erhöhen. Das geht nicht. Und das geht noch nicht mal, nicht nur wegen der FDP. Es würde auch in einer schwarz-grünen Regierung, ich gebe es wahrscheinlich auch in einer großen Koalition nicht gehen. Das ist einfach eine Irrationalität in diesem Land, dass da so eine kleine Lobbygruppe derartig mächtig ist. Dass dir das verhindert. Und das wäre natürlich die elegante Lösung, dass du sozusagen die, die auch profitiert haben in den letzten Jahren, also sozusagen die, äh, die oberen zehn Prozent. Dass du die stärker besteuert. Das wird ist leider keine Möglichkeit und deswegen wird es wahnsinnig schwierig, da was zu finden.
1: Aber was ist denn ähm, mit diesen Tauschgeschäften, was du gesagt hast, Jasmine? Ne? Ähm, hat man ja bei den Entlastungspaketen bisher gesehen. Da äh, hat jede Partei, also jeder der drei Parteien, hat was gekriegt und äh, dadurch ist es wahnsinnig teuer geworden. Wenn man jetzt ähm, so kann, so können die ja nicht weitermachen. Also irgendwann ist ja auch mal Schicht im Schacht sozusagen und ähm, es heißt ja, dass, dass man ganz gezielt die Leute unterstützen müsste, die das wirklich brauchen. Und die Frage ist, ist das mit der, S, äh, mit der FDP zu machen, dass ihr Klientel dann nämlich nichts kriegt?
2: Die FDP würde ja sagen, Ja, wir, wir wissen ja, wer wer es braucht und das sind nun mal andere. Also wenn die sagen, wir wollen an die kalte Progression ran, bei der Einkommenssteuer was machen, das soll dann die Mittelschicht zum Beispiel entlasten, würde die FDP sagen, das sind doch die, die es brauchen, die hart arbeiten und äh, bei denen es jetzt auch eng aussieht, während die Hartz-IV-Empfänger, da werden ja automatisch die Sätze ein bisschen dann angehoben werden durch das neue Existenzminimum, was alles für Jahre neu berechnet wird und so weiter. Ähm... So, dass man dann am Ende da drei Parteien stehen hat, wo, wo jeder sagt, wir müssen da helfen, wo es wirklich nötig ist und jede meint was anderes und ähm, na, ich glaube, du hast recht, was du sagst, die bisherigen Entlastungspakete, das war so Stückwerk, da hat dann jeder was bekommen, das hat dann als Gesamtlösung nicht gut funktioniert, äh, sieht man am, am Tankrabatt zum Beispiel, so und das geht so nicht ewig weiter, ich glaube, das ging jetzt noch, weil die Belastungen noch relativ überschaubar waren, im Vergleich zu dem, was was da noch kommen könnte und weil es eben keine dauerhafte Sache war, sondern nur einmal finanziert werden musste.
0: Ich glaube auch, das wird das wird am Ende ein Kompromiss sein, was am wahrscheinlichsten ist ist wahrscheinlich, dass die Schuldenbremse erneut ausgesetzt wird. Wenn wir in eine Rezession rutschen, dann wäre das eigentlich am schönsten für Christian Lindner. Weil das steht ja auch glasklar im, im Grundgesetz bei der Begründung zur Aussetzung der Schuldenbremse drin. Rezession, Eben. also das Wort. Ansonsten steht da noch Naturkatastrophe. Okay, der Krieg in der Ukraine ist keine Naturkatastrophe, aber außergewöhnliche Krisensituation könnte man, da müsste man schon ein bisschen äh, am, am Begriff rumfallen. Aber Rezession, da würde er so also könnte er sofort sagen, okay, also ich als verantwortlicher Finanzminister befürworte da natürlich, dass wir in der in der Situation gegensteuern. Was die anderen Pakete begriff, betrifft, also wenn du dauerhafte Transferleistung zahlen willst, so wie das Bürgergeld und die Kindergrundsicherung. Das kannst du natürlich nicht über Schulden machen. Das müsstest du über eine Dauer, über Einnahmen machen. Und da ist entweder, dass das Wirtschaftswachstum steigt, was schwierig wird, wenn wir in eine Rezession rutschen, oder über Steuererhöhungen. Und das sehe ich mhm. ehrlich gesagt auch nicht, was ich mir vorstellen kann ist, dass man auf irgendeine Art und Weise die kalte, an die kalte Progression rangeht, also diesen Effekt, dass man mit steigenden Löhnen automatisch in eine, höheren, in eine höhere Tarifklasse rutscht und dadurch alles eigentlich alles wieder weg ist, beziehungsweise man vielleicht sogar weniger hat. Und dass man da noch was für die unteren Einkommensschichten macht, macht man aber auch, indem man zum mhm. Beispiel die Zuverdienstgrenzen ausweitet. Und das mhm. ist ja auch äh, im Sinne der FDP. Es Wer was leistet, wird belohnt. Mhm.
4: Es gibt vielleicht noch ein strukturell stabilisierendes Element in dieser ganzen Sache. Das ist nämlich der Arbeitskräftemangel und der also die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Also dass du, äh, das ist ja massiv und das wird auch zunehmen in den nächsten paar Jahren, egal, äh, bei, trotz aller Krisenhaftigkeit, und du wirst keine also steigende, massiv steigende Arbeitslosigkeit haben, sondern eher im Gegenteil. Ja. Und das stabilisiert natürlich auch Sozialsysteme enorm und äh, nimmt natürlich, also wir haben jetzt so ein bisschen katastrophisch geredet, ne? Also ja, äh, das, das muss man auch sehen, ja. Das, ja. Da, das ist eine sehr starke Gegenkraft gibt auf der Arbeitsmarkt.
2: Gut, aber wenn es jetzt wirklich zur Rezension kommt, äh, energieintensive Unternehmen können nicht mehr produzieren, weil sie kein Gas mehr haben und so weiter, ja. dann werden ja da nicht die ganzen Facharbeiter sagen, na gut, dann gehe ich jetzt zum Flughafen, mache die Sicherheitskontrolle. Nee, Problem. natürlich
4: nicht, aber das sind ja sozusagen temporäre Erscheinungen, die man dann, die Deutschland wahrscheinlich immer noch besser in der Lage ist abzufedern als, sagen wir mal, Italien. Also das ist ja noch immer so. Also insofern, ne, es ist zwar schlimm, aber so schlimm ist es vielleicht doch
3: nicht. Und ich, ich würde auch sagen, das stärkt ja auch grundsätzlich die Arbeitnehmerseite, diese Situation. Genau. Ne? Also ja, das, genau. äh, das ist auch... Äh Total.
0: Was es dann wiederum schwer, schwer macht für Hartz-IV-Empfänger, wenn man sagt, wenn man den Ausweg eröffnet, ihr könnt ja viel mehr dazu verdienen und der Arbeitsmarkt braucht äh, Leute, Kellner, oder Flughafenpersonal, ähm, dann ist natürlich ist schwer zu begründen,
1: warum an sich der, die, die Grundbeträge für die für die Grundsicherung erhöht werden sollen. Aber was heißt genau das alles nochmal für, äh, für die Vorhaben der Koalition, Kindergrundsicherung, Bürgergeld. Das, sind, das ist wahnsinnig teuer. Du hast es ja schon gesagt, eine, eine das kann man nicht über Schulden finanzieren. Heißt es, das, das wird zwar kommen, weil sie es vereinbart haben, aber auf so einem niedrigen Niveau, dass man es eigentlich vergessen kann? Oder was? womit rechnet ihr?
2: Wir, wir haben das Lisa Paus kürzlich gefragt, die Familienministerin im Interview. Ähm, Kindergrundsicherung, wie soll das denn noch werden? Da meinte sie ja, das ist ja erst für 2025 geplant, weil ja noch ganz viel gesetzlich Vorarbeit gemacht werden muss. Und bis dahin kann so viel passiert sein, Denken wir jetzt erstmal noch gar nicht drüber nach. Also im Prinzip Hoffnung. Mhm.
4: Naja, das ist, bei dem Bürgergeld ist es anders. Das kommt ja jetzt im Herbst, ne? der erste Gesetzentwurf und das soll ja ab 1. Januar 2023 auch schon gelten. Und ähm, gut, was im Koalitionsvertrag steht, da, da steht nichts Bedeutendes drin, dazu muss man sagen. Da steht drin, ho ein etwas höher, hoheres Schonvermögen, glaube ich. Ne? Mhm. Jetzt, mhm. Aber es gab ja also 2021 gab es 1,6 Millionen geprüfte Fälle und ich glaube 1000 Verstöße. Also wo das schon Vermögen überschritten wurde. Also das ist nicht so der relevante Punkt. Die Frage ist sozusagen die Anpassung der Sätze. Hm. Und da hat wahrscheinlich 12 Euro Mindestlohn. Notabstandsgebot spielt wahrscheinlich eine Rolle. Das heißt, die werden ein bisschen steigen. Aber die werden natürlich nicht so steigen, wie die SPD-Linke denkt. Hm. Weil da ist natürlich Lindner vor. Hm. Und da wird irgendwie so ein Kompromiss rauskommen, wo alle sagen, na naja.
3: Also die ja.
0: FDP sagt ja sowieso, es soll nur einfacher werden. ne Unbürokratischer. Ja.
3: Ja, genau unbürokratisch. Also sie sagen, das hat irgendwie so, dass dass viele der äh, vorhandenen Sozialleistungen ja gar nicht ankommen und dass das sozusagen angegangen werden muss. Und ähm, was sie jetzt auch tatsächlich, was äh, die Regelsätze betrifft, immer wieder betonen, ist, dass ja auch im Koalitionsvertrag nicht vereinbart ist an diese Systematik des Regelsatz äh, der Regelsatzberechnung. Uh, ranzugehen und das ist ja genau das, was ja viele Leute kritisieren, ne? weil das ist ja so ein, es wird ja anhand eines Warenkorbs ähm, errechnet, wo dann bestimmte Güter immer rausgerechnet mhm. werden. Zum Beispiel Energie.
2: <lacht> Na gut, weil bei uns vier Energiekosten auch bezahlt werden. Ja, weitgehend. Ja,
0: aber der Strom zum Beispiel nicht.
3: Ja.
2: Also
4: weitgehend, richtig.
0: Stromkostenpauschale muss bezahlt werden. Energie wird mhm. rausgerechnet, aber Energie, ist ja das Lustige, die, die Energie ist, äh, Energiepreise steigen und sind die wesentlichen Treiber auch für die Inflation und Energiepreise stecken eben in, in allem drin. Ne? Mhm. Nahrungsmittel zum Beispiel auch. Also ja. fließt ja überall mit rein. Und äh, der Warenkorb ist das eine, und das andere ist, dass als Referenzgruppe die Ärmsten der Gesellschaft herangezogen werden, nämlich die unteren 20 Prozent.
3: Genau. Und ich glaube, das kann sein, dass sie dann sagen, wir nehmen die untersten 30 Prozent oder so. Das will die SPD. Genau. Und das, ich glaube, das ist es möglich vielleicht, dass die FDP das mitgeht. Und dann hat man mit der, wenn man dann noch sagt, okay, mit dem, mit dem Mindestlohn wird sich auch der Satz verändern dann hat man so eine kleine Erhöhung und darauf wird man sich wahrscheinlich einigen. So, das war jetzt hier ein zarter, zarter Hoffnungsstrahl. Am nee, Ende
4: einer doch. Das äh... ist so die deutsche Lösung. Ja. Also das ist immer so. Am Ende gibt es <lacht> irgendeinen Konsens und einen Kompromiss und dann sagen, Na ja, okay.
1: Okay, wird auf jeden Fall spannend, wie es weitergeht. Wir müssen Aber, jetzt hier mal zu... Also, ah, Jasmin, wir noch mal kurz was sagen, ganz kurz. Also,
3: nur weil du eine Sache gesagt hast, dass ähm, mit der kalten Progression, das ist das, was die FDP jetzt auch zur Inflationsbekämpfung und so weiter immer vorbringt. Und da habe ich jetzt nur vor kurzem von dem Wirtschaftsweisen Achim Truger auch gelesen, das ist auch wahnsinnig teuer, die ähm, kalte Progression anzugehen und auch extrem umstritten. Und es entlastet eben halt nicht äh, dann die untersten. Also auch das, also ähm, also davon profitieren dann auch die Reichsten. Also nur die zu ein, ja, ja. Und es ist irre
4: teuer und du musst es gegenfinanzieren. Ja,
2: genau. Aber man zeigt ja zumindest, dass Lindner irgendwo auch schon eingerechnet hat, auch ohne Schuldenbremse, ähm, es wäre noch Geld übrig, dass und, man irgendwie verteilen könnte. Und es steht Frage,
4: nicht im
0: Koalitionsvertrag. Mehr. Also ja, ja. wir kriegen nochmal nachgelagerte Koalitionsverhandlungen, <lacht> würde ich sagen.
1: So, aber jetzt müssen wir zum Schluss kommen. Wir haben hier die Zeit schon massiv ausgereizt. Wie immer äh, freuen wir uns über Feedback, äh, Kritik, gerne auch äh, Anregungen oder auch Lob ähm, per Mail an bundestalk@taz.de und natürlich freuen wir uns auch über finanzielle Unterstützung. Das funktioniert über Taz ich und alles dazu findet ihr auf taz.de. Ein Dank geht raus an Anne Fromm, die diesen Podcast redaktionell betreut und an Nikolai Kühling, der alles technisch umsetzt. Und ein Danke natürlich auch an alle, die zuhören und an euch vier hier, die mitdiskutiert haben. Der Bundestag geht jetzt in die Ferien, äh, der eine oder die andere von uns auch, aber wir machen trotzdem weiter, weil wir glauben, dass es einen bewegten Sommer geben könnte. Ähm, wenn ihr wollt, äh, könnt ihr uns also wie gewohnt in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.
4: Ciao. So, wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Die Sitzung ist geschlossen.